0: E a telemetria, ela vem ajudar muito nesse ponto. Tem como a gente não ter uma agricultura sem ter essa tecnologia na mão? O problema Brasil é a questão custo. Ou ele adota essa tecnologia para melhorar a eficiência, ficar ou ele vai ficar para trás.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Albosco. Bosco. E este é o 4 No Station, um podcast para quem é interessado em tecnologia e telemetria, gestão de frota e segurança.
1: Neste episódio 11, o nosso convidado é Adrevando Kleber de Lima, gerente de tecnologia da Camagril, a concessionária da Massa e Febson, em Cascavel, no Paraná. Quem está aqui com a gente também é a gerente financeira da Camagril, Paula Scanagata. Sejam muito bem-vindos ao 4 No Station. Obrigado. Muito obrigada. Adrivando, qual a tendência da indústria das máquinas agrícolas em termos de tecnologia? Sim, nós estamos
0: né? até na iminência de um novo lançamento, que vai ser a toda a geração ID, uma nova geração de coletadeiras. É, como as máquinas elas têm evoluído, então elas têm ganhado automoções. Então o gargalo até então que a gente tinha era a questão operacional. Então o operador não era qualificado o suficiente para conseguir tirar todo o potencial da máquina. Então, o que, que a indústria tem trabalhado muito forte é a máquina ela se auto regular para que ela consiga buscar a sua, a, a sua tecnologia máxima, então a, a máxima a produtividade qualidade. com um mínimo, a mínima perda. Então, é essa que tem esse da essência, então na, nessa nova geração. A gente vai ter uma máquina que é capaz de sozinha, ela se orientar no campo, sozinha, ela se autorregular. A única coisa que o operador vai determinar, até o próprio cliente, ele fora da máquina, ele já vai, vai diagnosticar e vai querer o padrão que a máquina quer de trabalho. Eu não quero, eu quero qualidade de grão, eu quero baixa perda e eu quero alto rendimento. Quem vai se virar e fazer todo esse processo acontecer vai ser a própria máquina, nessas leituras de sensores, e nessas automoções. Então, e, tentar tirar e tudo o máximo, isso nessa questão de tempo real. Né? Tentar tudo, tirar o
3: máximo com menos o combustível também. Com
0: menos combustível, com essa máxima eficiência e tudo isso sendo reportado. Como a gente está numa época mais mobile, então o que, que acontece? Geralmente as máquinas já estão predispostas, já esperando o tablet. Para ela a interagir, pra interagir. terminei, tirei meu tablet, ou, ou esse tablet já vai estar comunicando com o celular, o cara simplesmente desligou a máquina, tá? tudo o que aconteceu nesse celular, e ele vai conseguir, com isso, ter um controle maior, uma dinâmica do que, que tá acontecendo.
1: Como a telemetria auxilia no controle das máquinas e dos operadores, principalmente, quando o gestor não está por perto?
0: Elas estão bem evoluídas <risos> nesse ponto ali. E o que a Paula estava comentando e você está comentando é, vem justamente nesse ponto, porque muitas vezes o, a Paula também se determinou, junto com a questão do grupo operacional lá, que o plantio para ser feito próximo a 6 km por hora, e você sabe que, por exemplo, você não pode estar 100% do seu tempo presente ali acompanhando o plantio. E na hora que você virava as costas, não era o resultado. 10
3: km por já hora.
0: muda, então hoje a questão da telemetria no meio rural ela vem justamente para esse ponto. Então hoje eu consigo configurar o meu trator. Olha, trator, eu quero que no máximo você chegue a 6,1 km por hora que a rotação do seu motor não ultrapasse 1.800, porque Deus já entra nessa questão do consumo de combustível. Na é faixa vermelha, né? Exatamente. E nesse da ponto, IPM. se ele sair desse parâmetro pré-estabelecido pelo proprietário, ele já emite uma alerta, um dizendo uhum. a hora que isso está acontecendo, reportando já para o proprietário e reportando para vários, posso ver via e-mail, via mensagem, para um grupo de várias pessoas, informando que já aconteceu. Eu já ligo o que falou, o
3: gerente que que tá falou, tá o trator tá andando mais rápido, você pode falar para ele diminuir? E não é só a questão do plantio, é a questão é. de colheita. Se você pega a máquina e vai muito rápido, você tem a perda de... de ela joga para fora, atrás. É, a... Pulverizador, dependendo do horário, que o cara vai aplicar meio-dia, que é o horário de sol quente. Então, o Maior produto apuração, nem chegou na soja, já está evaporando. Eu recebo um alerta, ó, o cara tá aplicando meio-dia, mas não é para aplicar meio-dia.
2: Quer ir é, que é, que é embora mais cedo? Quer ir é embora né? mais cedo,
3: então é, é tudo Se isso. Seis
2: filhos. <risos> o uhum. a, a Paula deve ser odiada mesmo, <risos> em campo pelos motoristas tipo assim, lá vem a dona Paula. Baixa velocidade? É Baixa velocidade. Não,
3: pior que não. É. Ali é o relacionamento com os funcionários é bem tranquilo, o meu é. gerente é uma pessoa nota mil assim, não tem o que reclamar lindo, dele, a pressão.
2: Ele, ele ele
3: quer produzir, ele quer ver a lavoura bonita, então ele, eu não preciso nem falar na verdade, a hora que ele, ele vê o sabe. funcionário ele já sabe e ó... Oh,
2: Ô Paulo, você contando algumas situações assim que acontecem na máquina, é, eu lembrei de um caso, é, a gente rastreia é, muitos tratores, muitas máquinas do Planalto Norte de Santa Catarina, Aquela região de Canoinhas, Aham. Mafra, Três Barras, e tinha um cliente nosso que ele já estava com uma máquina nova, que nem a Paula bem falou, não tem mais aquela época do tratorista exposto com uhum. máscara, então ele estava numa cabinada, ar-condicionado, só que ele encontrou dois problemas quando ele viu no sistema de rastreamento. Um era o seguinte, o motorista ele tinha que parar na lavoura, com o rastreamento viu-se todo arado, né, uhum. só que ele tinha que parar meio-dia e voltar ao trabalho 13h30. Observaram que simplesmente ele não parou meio-dia, ele é, é, desculpa, ele parou o trator, mas não desligou, então ele ficou até 14h38, eu me lembro disso mostrando no 4, na plataforma, o dado desse motorista, o empresário T da vida,
3: gastando e, combustível, gastando
2: combustível, imagina, e ele me falava assim, Dal minha máquina, ela tinha que fazer 3 por litro, aquela tava fazendo 1 um por 1, um, até a gente brincou lá com o Lucas, hum, caras, isso daí é um Opala, é um Camaro, <risos> <risos> entendeu? Então ele assim, por quê? O que que ele pegou daí? Na verdade, no meio-dia, às 14 38, ele comeu dentro da cabine a marmita. Com
3: ar-condicionado. Com
2: ar-condicionado. Hum. Tirou, ou seja, o custo da Paula aqui, né? <risos> e vocês nem pagavam, vamos dizer assim. Era o caso dele lá. Ele tirou até às 14 um ronco e depois ele voltou a fazer o um arado. Entendeu? Só com dinheiro do proprietário da fazenda. E esse mesmo, eu digo assim, é um, é um figuraça, né? Porque depois ele foi demitido por justa causa. É, é muito comum em cidades mais interioranas... Onde o veículo, a máquina, o caminhão, muitas vezes não volta para o estaleiro, para o galpão uhum. da empresa. Fica com o próprio motorista, porque no outro dia ele já tem que voltar para aquela lavoura fazer o trabalho. Ele tinha que entrar na lavoura às 7 da manhã, fazer o trabalho até meio-dia e depois continuar tarde. E é, esse, o dono dessa empresa alugava essas máquinas para o cliente daquela lavoura. Ele começou a ver que ele ia para a lavoura às 5 da manhã com a máquina do empresário. O que que descobriram? Ele alugava o dono lá na da lavoura das 5 às 7 da manhã e botava o dinheiro no próprio bolso, só que usando a máquina do patrão, hum. e daí às 7 começava oficialmente o trabalho. Começou a ver isso através do sistema de rastreamento é. e quando pegou a máquina. É. é esse tipo de dor de cabeça que vocês já trabalhando de, uma, de um modo profissional estão começando a evitar. E parabéns. É, e o cumprimento
0: e o problema das marcas é justamente isso, cada vez elas se tornarem mais claras, cada vez mais informatizadas para poder munir. Geralmente, é a gente está numa, tá numa época de uma Big Data dentro da, da agricultura, então nada mais como dados. Então, além de dizer essa questão se a marca tava, não estava trabalhando, ele está informando a, o posicionamento para saber se está dentro. Então, dentro do sistema de telemetria ainda, você pode georreferenciar então, dizer, olha. É para trabalhar naquele talhão. Nossa no momento área. que a máquina não chega naquele talhão, ela já informa. Olha, eu estou fora do talhão pré-estabelecido. Então você já consegue criar um marco ali, de atuação que a máquina pode trabalhar. Se ela sair fora desse perímetro, ela já vai avisar e tudo fica arquivado. Então muitas vezes você vai poder depender talvez de um sinal de, de telefônico para passar essa transmissão do dados ainda, porque a gente não chegou a um nível americano que boa parte já, já funciona já a coberta, via... Né? Via é, a gente tem a... esse
3: problema mesmo de sinal. Tem problema,
0: e assim, só que daí é uma evolução disso, já é parte seus dados acontecerem via satélites também, então existe uma tecnologia trabalhando nesse ponto, só que a gente ainda depende um pouquinho da estrutura base do Brasil, que ainda deixa a desejar em alguns pontos, principalmente quando a gente fala de regiões de mais interior, né? É, porque não tem... a área
3: agrícola é... É. tem aquela imagem, ima... não só a imagem, né? É. Ela é mais isolada, é uma área... É que as, muitas pessoas acham que é meio ultrapassado, então tá, chegou com força a tecnologia, mas a gente é. não tem estrutura aí. Sim,
2: sim não, as coisas não acompanham aqui não sempre, lembro, né? o uhum. cenário com a tecnologia. Isso. Exato. Paulo, só toma cuidado que o homem é bom, daqui né? a pouco você perde dele, <risos> para ele dentro o Vale do Silício. Pode <risos> deixar ele falar, não <risos> importa. Assim, <risos> Tranquilo. Já o referenciamento, a telemetria é... Não, o atrevado é muito bom mesmo. Está <risos> calibrado já.
3: Está calibrado. Aí você mexe com máquina, né? Eu sou mais pai parte de campo
2: o Paulo ele não ficou ensaiando da meia-noite às seis da manhã pra entrevista. Eu né? avisei ele
3: hoje de manhã.
0: Surpresa. <risos> é? Ó, oh, vou, vou te botar numa no... Eu Vou te botar Cheguei numa roubada. A Paula quer falar com você. Meu pai, eu não fiz nada. E que, na que manhã?
3: chamei ele lá na sala. Eu falei, vem aqui na sala um pouquinho. <risos> <Já>. Curação <risos> palpitando é, já. É, é. É. E Adrivando, hum. é, algumas
1: locadoras, elas passaram a, a cobrar, né? o uso da máquina agrícola através do tempo de uso. Isso é uma tendência no mercado hoje em dia?
0: É uma tendência porque o que, que acontecia? Ah, você combinava um serviço, daí o cara falava, não, é uma área pequena, chegava lá, era uma área maior. E aí ficava em função, ah, eu não marquei a hora da máquina. Aí a hora Quando ele é quer X. vender, a área sempre é maior. É, exatamente. Quando, quando ele quer comprar, Nessa questão, é você vai pegar uma horinha a mais, uma horinha menos, pelo que você combinou, e é isso que a telemetria ela vem dizer. Porque além dela te passar a hora exata, olha, cheguei exatamente nesse horário, você consegue acompanhar todo o período que a máquina ficou, como é que foi o, rei, o regime disso, e um outro um efeito bem legal que a telemetria informa, é que ela permite você fazer o efeito comparativo, né? porque muitas vezes... A gente sabe que na agricultura algumas tarefas elas são repetitivas, no sentido principalmente pensando num pulverizador. Então você vai pulverizar ali, numa, uma, vai fazer o um processo de secação, depois tem uma primeiro uso na pré-emergência. E a gente tem observado que o mercado, principalmente de aplicação, é o que tem ganhado maior é, ganho, né? e justamente por essa questão do uso de tecido em milho, que tem necessitado esses. É, auto-propelidos, que a gente chama aquelas máquinas maiores, assim, para ter uma maior eficiência. Então é onde que a gente tem encontrado bastante essa terceirização. E a telemetria, ela vem ajudar muito nesse ponto, porque ela, 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 ela é exata. Não é mais um achado, ah, foi X poucas horas. Não. Foi, foi lá 10.5 horas e deu, então você é, consegue o... monitorar a questão do horário e tudo mais e já até relatório, né? comprovando, sim, sim. mostrando essa questão da eficiência maior, essa questão mais empresarial que a, que a Paula estava comentando.
2: Adrevano, foi e você como gerente de tecnologia aqui da Camagril, existe alguma tecnologia usada lá fora que não dá para desenvolver ou ser usada aqui?
0: Na verdade, hoje, como essa questão da globalização, então a máquina que está lá fora é a máquina que a gente tem trabalhado aqui. Então a Mass está tem trabalhado muito forte nesse ponto. Então nessa questão global unificação mesmo, mesmo. Unificação mesmo. Unificação, então... Porque o mercado brasileiro, ele sempre foi visto à margem. O que, que eu quero dizer com a margem? Então, uma série nova entrava lá nos Estados Unidos, na Europa, daqui 5 anos, 10 anos, ela chegava aqui no Brasil. E hoje não. Como o mercado brasileiro, na verdade, a agricultura como um todo, a nível mundial, Brasil, ela é hoje, ela é referência, porque o que a Paula está comentando, apesar de toda essas, essa questão de interferência, governamentais, de estrutura, mesmo assim, a agricultura brasileira, ela consegue ser competitiva, quando é comparada com a agricultura lá fora, as máquinas estão vindo nesse mesmo alinhamento. E a Master Effects, ela passou justamente nisso hoje. Então, o trator é exatamente o mesmo trator que o europeu está trabalhando. É a mesma série que está trabalhando hoje a nível Brasil. Então, isso tem acontecido ah, pensando também na questão de coletadeiras, na questão de pulverizador. porque A gente precisa, justamente nesse número que ela estava falando, essa unificação. Então, principalmente dessa questão de tecnologia, porque não tem como a gente não ter uma agricultura sem ter essa tecnologia na mão, sem ter esses dados, porque isso vai nortear toda essa questão do gerenciamento, essa questão da eficiência da máquina campo. Então, hoje todas as tecnologias que a gente tem lá fora, elas têm chegado forte. O problema Brasil é a questão custo. Então essa tecnologia ela chega, só que ela não chega tão acessível como é, por exemplo, no mercado Justo. europeu e americano. Ela chega inflacionada devido a essa carga de impostos e tudo mais, que acaba travando. Mesmo assim... O produtor brasileiro ele tem trazido isso, tem levado no peito, tem assumido esse custo mais elevado, porque ele está vendo que ele não vai ter outra saída, ou ele adota essa tecnologia para melhorar a eficiência na porteira para dentro, ou ele vai ficar para trás. trás, então a, a, as empresas elas têm feito o que, pode, o que pode ser feito, tirando um pouquinho da margem, tentando facilitar tentando é, nacionalizar algumas tecnologias, só que você paga o preço da instabilidade. Você não, você, quando o país, talvez, ganhar uma estabilidade maior, a gente vai conseguir o quê? Ter essa alavancagem mais rápida, porque está tudo pronto para essa tecnologia chegar no Brasil.
1: Mas, Sim. em relação às montadoras no que, que elas vão ter que investir para se destacar no mercado nos próximos anos?
0: Então, o que a gente tem acompanhado, esse processo, na verdade, até já está acontecendo. Né? Quando a gente comenta isso, no que sentido? Ah, eu tinha até comentado ah, se você for analisado dependendo da situação onde que a máquina tem ganhado ganhar desempenho e você não consegue então justamente nesse nível de tornar as máquinas mais operacionais e máquinas mais simples porque se a gente fosse analisar antigamente por exemplo, vamos pegar um caso de no axial nossa hoje então antigamente a máquina queimava um fusível Parava uma função, meu Deus! É que função que parou já, já, já tá, descobri, não tinha já um nem tipo alertas. Possível. Hoje a máquina está muito evoluída em que sentido? Ela faz todo o diagnóstico. Então hoje assim, se uma máquina que é mal fusível, ela, ela vai dizer, ó, na sua lateral direita o fusível de número 8, de 5 amperes ele acabou de queimar. Então nesse momento a função A e B ela vai ser interrompida. Então, se não tiver problema para você, vamos continuar colhendo, mas já até recomendo você já fazer já essa solução. Então, é esse nível. Então, o que é? é? Justamente essa comunicação. Porque o Brasil, ele vem principalmente dessa agricultura que muitas vezes as pessoas que operam essa máquina, não por uma questão... É, de querer, mas uma questão assim, de oportunidades, elas não tiveram uma educação tão estruturada, não tiveram uma uhum. formação acadêmica, como é muito comum nos Estados Unidos, ou, ou próprio, o próprio proprietário já ter feito a questão do curso, ser tecnificado, os filhos, então está envolvida a família. No Brasil, a gente vive uma realidade, o que? Que você tem que pegar um operador, que talvez ele tenha até a quarta série, deixar ele apto a, a ter toda essa parte tecnológica envolvida, que você não vai ter nos nenhum carros hoje. Então, essa é a base. Então, essa questão da comunicação de cada vez se tornar o que Ela mais acessível. Então, ela ó, deu um erro, o erro é tal, por favor, vai verificar. Então, a gente tem notado o quê? Isso já é uma realidade. As máquinas, elas têm é, se tornado mais inteligentes nesse processo. Mas então ela já filtra, ela já passa o que é para ser passado, fazendo orientações. Então o cara não sabe que fazer uma função na máquina, a própria máquina já ensina o operador a fazer. Então... Até
3: a questão de segurança, né, Levando, Por exemplo, a gente tem uma máquina da Massi que a cada 15 minutos ela aciona um ventilador no radiador que se auto limpa. É. Então você evita de ter aquele acúmulo de pó ali, que pode às vezes dar uma faísca, começar um incêndio, porque é muito comum é. hoje em dia. Antigamente era mais, hoje diminuiu, mas é incêndio em máquinas no Isso. meio da lavoura. Porque quando você vai colher alguma soja, milha, é muito seco, é um ambiente muito é. seco.
0: E dentro da Massa Efrérgica, a gente está pensando em um passo além. é? Então desde o, é? o ciclo, a questão do armazenamento hoje. Então desde, o arma... desde a questão do logístico. início do plantio até o armazenamento está englobado dentro do ciclo para fazer todo esse monitoramento. Então tudo isso se casando, então todas as máquinas se comunicando entre, entre elas para uma ir aux, auxiliando. Porque nada mais como interessante saber onde foi a passada do, do trator em relação à questão do plantio para orientar o pulverizador... Então esses dados hoje, que é uma, uma crescente que a gente vai notar muito no Brasil, que era um, talvez um dos pontos mais é, que faltava na evolução da tecnologia, que é a questão do plantio, que ela vem forte agora com essas tecnologias que a gente tem lá fora, e a massa com essa questão da, da, da aquisição da Precision Plant, Vai ter, vai ter muita inovação acontecendo no mercado de plantio e tudo isso já pensando na, na telemetria, então porque a própria plantadeira hoje ela já vai saber o quanto a semente está caindo é, que já começa é... o norteamento de toda a safra saber que aqui caiu mais grão, aqui caiu menos semente, mais semente então as, as próprias máquinas já respondendo como a Paula estava comentando de fazer esse, essa análise da imagem via satélite, então já pode deixar pré-configurado uma plantadeira para jogar mais semente ali, menos semente ali. Então essa questão envolvendo essa questão da nuvem, essa questão da tecnologia ficando mais fácil, essa telemetria de, de criar essa questão de comunicação mais direta e mais simplificada vai criar uma agricultura assim...
3: É, a Precisão é uma, uma plantadeira que a massa adquiriu agora, é, um, é na verdade é um, uma um tecnologia, é né? um sistema novo que você consegue é, configurar quantas sementes você vai jogar por metro, é, se teve falha, se teve dupla,
2: de programado. população
3: é. de planta, tudo programado. Então, do, do mesmo jeito que a gente tem a calcariadeira hoje, que a gente tem a mapa, a, o mapa do talhão, jogar mais calcário ou menos calcário, é, a gente chama em taxa variável, agora tem essa tecnologia na plantadeira.
2: Paula, e na tua opinião, há dificuldade ainda em fazer manutenção das máquinas e peças no Brasil?
3: Eu acho que a principal dificuldade hoje é a questão de importação de
1: peças. Como a telemetria tem ajudado na segurança das máquinas contra furto e roubo de peças e também na, aqueles que ousam roubar a máquina inteira né, da, do campo?
0: Por exemplo, se você pegar hoje a telemetria nas nossas máquinas, ela é uma telemetria que está camuflada, ela não é visível para a máquina. Então, muitas vezes que o cara vai, vai acontecer que talvez... A, ela não fica funcionando 24 horas. No momento que dá a girada de chave no trator, ela vai falar, oh, eu estou nessa posição localizada nessa estrutura. a latitude, uma É, latitude, exatamente. Então, é um dos pontos que a telemetria está vindo tentar contribuir para tentar, pelo menos, ser mais uma barreira. Então, o cara não consegue distinguir, olha, essa máquina tem telemetria, essa máquina está sem telemetria. Então, você ainda, pelo menos... Queria uma oportunidade talvez tenha uma chance de buscar. Adriano,
2: na tua opinião, qual área agrícola que se deve investir nos próximos anos? Vai vir uma guinada para o mercado de peças, de softwares, de integrações? pela sua experiência o que tem se percebido
0: primeiramente eu acredito assim essa questão dessa de comunicação essa questão do software que e aquela essa questão mobile mesmo então tudo a gente tem notado ela está caminhando tudo para o celular e cada vez mais essa comunicação ela não tem ficado restritiva a só ao proprietário essa comunicação ela tem acontecido para revenda então, as revendas, dentro de um momento próximo, elas vão estar acompanhando as máquinas em tempo real, junto com o produtor, até se esse... tiver o produtor, é o seguinte, acho que está na hora da manutenção, vamos trocar, vamos fazer essa manutenção preventiva, para justamente entrar nessa questão da proatividade. Então, não deixar a máquina quebrar, não deixar um, um fator, porque muitas vezes não é culpa nem do proprietário. Então, você está dependente de um manutenção. operador que está lá no campo, que é responsável naquele momento pela máquina que está infelizmente operando de uma forma incorreta, que vai repercutindo numa manutenção precoce da máquina. Então, e é justamente esse alinhamento com a questão do pós-vendas. Isso,
2: isso o teu discurso Adrian, alinha muito com o propósito da Quaternos, uhum. é, hoje nós estamos em 13 países, Correto. a sede no Brasil, fica em Joinville, Santa Catarina, e a gente tem o nosso propósito na escada, que é, bem isso que eu é de falar, é controlar é, em tempo real, né, informações úteis que sejam realmente valiosas para o empresário, uhum. para uma tomada de decisão mais, mais assertiva. Ou seja, é fazer com que esses dados cheguem à mão dele e daí sim ele toma a decisão que acha melhor.
3: A questão de, até que você falou de tomada de decisão, o agricultor hoje em dia é uma é uma das profissões que mais se toma decisões em um dia, ou em um mês, em uma safra. Porque todo dia você a gente depende, é, a gente depende de 100% do clima. Então a gente chega lá que nem eu, estava na fazenda hoje, fui avaliar uma área. É, e aí, aplica o produto ou não aplica? Está é, ventando, está a temperatura muito alta, é, aplica cloreto... A mão de obra eu deixo o cara aplicando cloreto ou deixo o cara é, no pulverizador então a tomada de decisão na agricultura é todo santo dia e se e a gente rápido, tem uma plataforma, plataforma. É. é se a gente tem uma pl plataforma quanto mais dados quanto mais informações fica mais fácil para gente essa tomada de decisão e
2: como então, a gente falava nessa tarde ainda mais vocês no ramo rural depende das sazonalidades né, das Sim. Produções, não tem como voltar atrás, não, não tem como voltar uma decisão atrás. errada,
3: custa Vai muito, lá na muito dinheiro. Agricultura hoje, para você se plantar e colher e pagar o teu custo, é, é um desafio hoje, porque plantar é muito caro e você ainda tem que colher e ter um lucro. Então, é, errou alguma coisinha, algum detalhe, a questão de plantabilidade, de qualidade de semente, distribuição de semente, aplicação do produto. O produto é muito caro para você aplicar e ter alguma chance dele ir fora. É, desperdício de combustível, isso é, tudo tem que ser muito bem planejado para não ter essa perda de, de, de dinheiro, né?
2: Além dessa busca pela capacitação técnica, a busca pelo equipamento correto também é fundamental, né por nada que hoje a gente está aqui na Cama Gril, inclusive, fazendo o nosso podcast nesta tarde aqui em Cascavel, no oeste do Paraná.
1: É isso aí, Ricardo, já que nesse episódio aqui nós falamos de capacitação, tecnologia, de coisa <risos> americana, <risos> Brasil, é, o que que vocês recomendam de eventos, de feiras, para que os profissionais desse mercado, e até mesmo quem é de fora, para que entenda, né, a população entenda é, um pouco mais sobre ele, é, que deva ir? Quais eventos e feitos que você re recomenda?
3: Bom, aqui em Cascavel a gente tem todo ano em fevereiro o show rural, que é um, um evento bem legal, é bem grande. Todo ano eles trazem as principais novidades do agronegócio, tá sempre lá. Tanto questão de, de genética, de planta, de variedades, quanto a questão de maquinário, que é muito grande. Nossa, ah, a não
2: vem, né? Não. Não tem show. Não, não, não tem então. show.
0: que vem eu venho visitar vocês, entendeu?
3: Lá é puramente... É, é, técnico. Técnico, bem técnico.
0: E começou assim.
3: E a, até aqui na Camagriô, a gente faz é. alguns eventos para quem é da região, para quem é cliente massa e a gente também, até ali na Fazenda Samara, a gente faz demonstração de máquinas, faz quando tem alguma máquina nova, a gente leva o produtor no campo mesmo para ver ela atuando no campo, é, na prática mesmo.
2: Isso, isso é... Que é um test drive mesmo, que, é. que toda criança queria fazer. Porque pergunta uma criança o que você quer. Trator. E a
0: gente chama é, porque... até de master drive. <risos> é. Master é. drive, essa é, é. boa. É um
3: investimento muito alto, então é, é, é muito bom o cara ver a, a máquina trabalhando antes de, de, de comprar, né? Então tem que ver na prática, não adianta levar ele ver a máquina parada e falar, oh, ela faz isso, 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 isso. Tá, mas e
1: aí? É. Deixa é. eu
3: ver. Ela não perde nada colhendo, daí tem que mostrar, leva a máquina a colher, mostra atrás, não tá jogando nada fora, então é, a gente tem alguns eventos da Massi, a, a gente tem o Agri Show, Agri né? Agri Show
0: lá em Ribeirão Preto Ribeirão também, Preto. Que é um, é um assim, mais famoso que a gente tem no, a nível Brasil, tem algumas outras feiras. Agri, é, é Agri, Agri, Agri,
3: Agri Show, a massa tá lá sempre também, é. É, é, é um show rural um pouquinho maior, é. Então, quem tiver a oportunidade, mas... Falando em
2: acho... Ribeirão Preto, eu mando um abraço já para Toninho, um dos nossos grandes parceiros da Quátinos Hoje no Brasil, é Posto VDO, Manutenção de Tacógrafos, que instala o nosso sistema de telemetria lá. Aquela região em Ribeirão Preto é muito cana-de-açúcar, né? Isso vai para usinas açucareiras aí. Então, fica um abraço aí para aquela região aí do estado de São Paulo. E lá fora? Chegou a visitar alguma, Paula?
3: Não, eu não. Eu fui na, na, numa, na empresa da Bayer só, mas não é assim uma feira, um evento é que acontece. É uma visita assim. técnica. Eu recomendo para quem for para lá, ali na região de, de Illinois, ali, eles têm a, a parte de tecnologia de planta mesmo. Eles têm estufas, é, lançamentos. Questão de, a Bayer também tem questão de produtos né, químicos, o que, que vai ser lançado. Porque quem é agricultor sabe que no Brasil a gente está bem limitado essa questão de produto, porque a maioria das plantas daninhas estão criando resistência e a maioria do, das doenças também. Então eles mostram essa parte de, do que vai ser lançado é, para o futuro. Porque se a gente depender do que a gente tem hoje, vai ficar muito limitado lá na frente, e não vai conseguir controlar tudo. Então eu recomendo a Bayer Monsanto, né, que agora é uma empresa só.
2: É isso aí, o 4 nos está terminando. Paula, obrigado por ter participado do nosso podcast.
3: Eu que agradeço a visita, foi muito, para mim, muito legal poder conversar com vocês.
2: Que bom. Adriano, igualmente. E te a gente pegamos de surpresa, palavra. né? Mas a gente não podia deixar o gerente de tecnologia fora dessa, é. desse bate-papo, que eu não digo nenhuma entrevista, foi um bate-papo aqui a gente está numa sala aqui muito bacana, a gente está no sofá, primeiro podcast 4 <risos> Station gravado no, no sofá, então tem sentindo em casa que aqui. da massa
0: ainda.
1: não, não, sofá 4 Station.
2: É isso aí.
0: Não, espero ter contribuído aí, a Com gente certeza. fica à disposição, a questão da camagril está justamente nesse ponto pensado e disponível para não só para os produtores da região, mas os produtores a nível Brasil, assim, de, a nível de esclarecimentos e tudo Construir, mais. Né? Exatamente, porque a gente entende assim que a agricultura, ela, no final do sol, ela é uma só. Então, então tudo o que a gente puder fazer para contribuir, clarecer e desenvolver a agricultura, que é a locomotiva do nosso país, a gente sempre vai estar à disposição e, e conta sempre conosco.
1: A gente também agradece os nossos parceiros da Quaternos Internacional Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O 4 Esteja é o podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria aqui no Brasil. A 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
1: E para você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, que nós vemos até Cascavel conversar uhum. com a Paula e o Adriano continuem nos acompanhando no nosso Instagram, arroba na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e é claro, no blog Quatnos, que lá tem diversos conteúdos que vocês podem acompanhar diariamente e semanalmente aí tem conteúdo para o é, conhecimento daqui até o final do ano. Muitos, até os muitos anos, <risos> e muitos
0: hectares.
2: E o vídeo aqui também, além de, é, desculpa, só, só lhe avisar isso ao final do podcast, mas também as principais partes da entrevista estarão futuramente no nosso canal no YouTube. Mas é
1: bom isso avisar no final do podcast, porque daí as pessoas que chegaram é. até aqui, <risos> a gente vai saber que elas foram até ouvir.
2: Esses Nossa, são, são valentes. O final. Então, um vídeo lá com a Paula, com o Adrivano, também estará no nosso canal no YouTube, onde a gente atualiza semanalmente. É o nosso marketing de conteúdo levando informação a você, nosso convidado e nosso usuário da plataforma Quatro.
1: Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu. Tchau! Valeu!